0: En Nueva York, meten a los vagabundos en el psiquiátrico a la fuerza. ¿Qué es el testamento vital? No es el testamento que tú conoces. ¿Y por qué debes conocerlo? Cobrar una herencia te arruina la vida. Una mujer debe 2 millones de euros a Hacienda. Todo esto y más, a continuación. Caja de tonterías, número 42. Hola susurros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Plastrap, ¿y tú? Bien, lo que pasa es que con muchísimo, muchísimo frío, no sé si a ti te pasa lo mismo. Pues
1: sí, sí, últimamente sí, está haciendo un frío de pela.
0: Sí, y de hecho, uh, esto estaba pensando yo a toda la gente sin techo, si les puede o no afectar.
1: No sé por qué yo creía que tenía más cosas. ¿Tú qué crees? Hombre, si tengo frío yo en mi casa, ellos probablemente también.
0: Te lo digo por la nueva polémica que hay en Nueva York. La noticia dice así. Polémica en Nueva York por el plan del alcalde para internar contra su voluntad a enfermos mentales graves sin hogar. Es decir, lo que quieren hacer... Y empezamos con esta noticia, que es tan relevante como el tiempo, ya que ahora mismo allí pues eh, tiene que estar haciendo el mismo frío que aquí o muchísimo más.
1: Sí, allí probablemente haga bastante más frío.
0: La noticia menciona el plan del alcalde demócrata para sacar de la calle a indigentes con trastornos mentales ha generado controversia. Incidentes violentos protagonizados en el metro y en la calle por vagabundos con enfermedades mentales han puesto el problema en el centro del debate. Lo curioso que te comento yo es susurros. ¿Cómo pueden llegar a saber que esta gente que comete esos delitos o esas acciones tiene problemas mentales?
1: Bueno, yankees siendo yankees, tío. En la tierra de la libertad contra tu voluntad.
0: Bueno, pero si me entiendes lo de la libertad, es bien lo que dices ahora. ¿O ¿Tenemos libertad o no? ¿En qué quedamos? Pues que si
1: eres yankee nacido en Estados Unidos y sigues el sueño americano, sí tienes libertad. ¡América! ¡Woo!
0: Vale, con lo cual, si eres un sin techo en la calle y cometes cualquier tipo de acción, digamos, no del todo correcta, ya no eres... Uh,
1: no eres un ciudadano estadounidense, eres basura.
0: Bueno, y a ti, si esto, por ejemplo, se aplicara aquí, ¿qué te parecería la medida? Para, digamos, en teoría, se supone que esto lo hacen, como bien menciona la noticia, para quitar a gente de las calles, pero claro, uh, ¿contra su voluntad?
1: Me parece que... que... ¡Que viva América! <risa> es que me parece que es tan... tan... tan yankee esto, tío. O sea, al final no creo que les hayan hecho un examen psicológico a esta gente para saber si de verdad está enferma o no. Sino que estás en la calle, ojo, oh, eres un hobo. Ya no formas parte de la sociedad, hacemos lo que nos dé la gana contigo. Eh, no debería ser así, yo creo.
0: ¿Pero crees que esto en realidad es para hacer una limpieza en las calles? Porque claro, de todas maneras, esta gente va a acabar en el psiquiátrico, con lo cual me refiero que va a seguir generando un gasto X.
1: Sí, y ya no solo el gasto, sino que no vas a poder tener encerrada a una persona toda su vida, con lo que en algún punto va a volver a salir y vas a tener el mismo problema. Pero habrás gastado unos recursos... En esa persona que, a lo mejor, esa misma persona no quiere. ¿Sabes? Igual está viviendo en la calle porque le da la gana. No lo hemos pensado esto.
0: Claro, de hecho, llegará a haber gente que viva en la calle porque quiera. En este mundo hay de todo. No estamos diciendo que el concepto del vagabundo sea, pues eso, la persona que está hecha polvo y destrozada en la calle y vive en la calle porque lo ha perdido todo, sino que habrá gente que quiera vivir en la calle.
1: Claro, y aquí es cuando, al menos viviendo en España, que hay unas políticas sociales igual más desarrolladas ¿no? que, que en Estados Unidos.
0: El monopolio de la compasión no lo tienen ustedes.
1: No digo yo que sea mejor o peor, sino desarrolladas diferente.
0: A todos nos duele enormemente ver a los mendigos o a las personas eh, sin hogar
1: como que las aprecias más, ¿no?, con, con este tipo de cosas, porque al final aquí hay, hay sitios donde, donde ayudan a los sin techo, si ellos quieren, claro.
0: De hecho, justamente lo que mencionas es eso, eh, indica la noticia que el alcalde está jugando a la ligera con los derechos legales de los neoyorquinos y no está dedicando los recursos necesarios para abordar esta crisis. Como bien mencionas tú, Estamos ya privándoles de algunos derechos que tienen. Claro. ¿Qué
1: pasa si yo ahora me quedo sin casa? Por lo que sea. Y una temporada la paso en la calle hasta que me recompongo. En ese tiempo que me encierran en un psiquiátrico.
0: Pues si estás en Nueva York ahora mismo, sí.
1: Pues ahí mi respuesta. <risa>
0: Bueno, queridos oyentes, eh, me gustaría saber si estáis vosotros a favor o no de esta práctica que se está realizando en Nueva York y si a la vez creéis que se vulnera o no algún tipo de derecho referente a este acto.
1: Y si viviese en Nueva York, el comentario ponerlo desde casa. No vaya a ser que en el impasse de esos cinco minutos os,
0: os lleven. Claro, acabéis en la calle por lo que sea y entonces os metan en el psiquiátrico. Pero bueno, en el psiquiátrico y el wifi. De hecho, mira, eso es lo último que voy a pedir en mi testamento. Que allá donde vaya, haya wifi.
1: ¿Has hecho testamento ya?
0: Pues mira, eh, la verdad es que no, todavía no he hecho testamento. Pero no te voy a engañar, susurros. Hay un testamento que, a pesar de la edad que tengo, y más o menos pues de salud estoy bien, sí que es verdad que debería hacer un testamento. Y es el testamento vital.
1: Suena técnica de Dragon Ball, pero cuéntame más.
0: Mira, el testamento vital eh, no es el testamento, queridos oyentes, que conocéis todos, que es cuando eh, pasemos al siguiente nivel, todo lo que dejemos nosotros pues lo dejamos escrito en un papel, todo lo que teníamos nosotros dejamos escrito en un papel a quién va, ¿no? a quién le va a pertenecer, ¿correcto?
1: Sí, y hay otra persona que viene y dice, vale, sí, está escrito, yo lo he visto, y te cobra dinero.
0: Bien, ese se llama persona que ha estudiado. Si no te gusta, pues eh, haber estudiado de eso y ese sería tu trabajo.
1: Sí, sí, no cobran mal los notarios. ¿eh?
0: Pues bien, el testamento vital, queridos oyentes, es un testamento que indica cuáles son los procesos a los que tú no te quieres someter para seguir viviendo. Es decir, un ejemplo de un testamento vital que podéis buscar en Internet, dice así. Solicito unos cuidados paliativos adecuados al final de la vida, que se me administren los fármacos que alivien mi sufrimiento y aquellos cuidados que me ayuden a morir en paz, especialmente aún en el caso de que pueda acortar mi vida la sedación paliativa. Es decir, queridos oyentes, el testamento vital es dejar escrito en un papel por los procesos a los que tú no te quieres someter si por lo que sea tienes un accidente y te quedas vegetal, pues tú no quieres continuar viviendo. Y esto, si existe un testamento vital, podrás hacer uso de la eutanasia, que a día de hoy ya es legal en España.
1: Sería, por ejemplo, algo parecido a la orden de no reanimar, por ejemplo.
0: Correcto, por ejemplo, o que eh, la persona pues eh, tenga, no lo sé, un derrame cerebral y se quede vegetal de la noche a la mañana, pues si esa persona tiene hecho un testamento vital y ha indicado que si llega alguna de estas circunstancias, que ya no se vale por sí misma la persona, pues que se haga todo lo necesario para que pase al siguiente nivel de la forma más placentera y o menos dolorosa para la persona y para la transición.
1: Hostia, mira, ahora, ahora que me lo comentabas, se me vienen cosas a la cabeza. Te pregunto, ¿tú le pondrías un límite a este testamento vital? ¿A qué te refieres con un límite? Pues, por ejemplo, un límite podría ser... Eh, no quiero que me traten con morfina, por ejemplo.
0: Mira, un límite no lo sé, pero algo que sería interesante sería a lo mejor que a partir de los 18 años eh, la gente supiera de esto. Y digo a partir de los 18 años porque una, ya eres mayor de edad y puedes decidir por ti mismo. Y dos, porque como bien eh, comentábamos hace un momento, si tienes un accidente y te quedas vegetal, pues ya has tomado tú la decisión de cómo pasar al siguiente nivel. Con lo cual esto sí que me parecería... Eh, necesario y también tiene la limitación esa, que digamos que es a partir de los 18 años.
1: Pues mira, no me parece mal y es una de estas cosas que alguna vez en este canal ya hemos hablado, de este tipo de cosas que deberían incluirse al menos en, en los programas escolares, al menos en el último ciclo digamos, cuando ya en la obligatoria me refiero, cuando ya tienes 15 16 pues quizá una de estas cosas sería este testamento vital, por ejemplo, ¿no?
0: al menos informarle de ello, porque todos sabemos que a partir de los 15, 16, 17, ya eres un poco más cabra, me refiero, es cuando te arriesgas en todo, ¿no? cuando salen los deportistas de élite, porque se la juegan en sus deportes, cuando te atreves a hacer más cosas, que si escalada, que si saltar de un sitio o del otro, es decir, donde te arriesgas más, ¿no? por la juventud, la adrenalina, por el ser humano como tal, y no me parece una locura que ya sepas desde los 15, 16 años, que es el testamento vital. Y que si te pasa alguna de estas cosas el día de mañana, pues ya dejes escrito cómo pasar al siguiente nivel.
1: Claro, y además es cuando ya empiezas a ganar esta independencia a nivel médico, ¿no? Que ya no necesitas que vayan tus padres a todas las visitas, puedes decidir por ti mismo según qué aspectos médicos. Me parece bien ese, ese rango de edad, digamos, para que ya se empiece a, a difundir, ¿no? Este, este conocimiento?
0: De hecho, creo que, eh, queridos oyentes, es una de las cosas más importantes que creo que hay que tener eh, en cuenta en vida. No digo que el testamento, como todos conocemos, el de dejar escrito a quién van tus pertenencias no sea importante, pero hay en ocasiones que, como mencionábamos, de gente joven, por ejemplo, gente joven, hablamos de gente de 30 años, por ejemplo, no ha hecho su testamento, lógicamente, porque... Eh, tiene 30 años, no espera que el día de mañana le suceda algo. Pero si sucede cualquier cosa, un accidente, culpa suya o no, es indiferente, una enfermedad, creo que es importante pues tener eh, mínimo los conocimientos que existe el testamento vital y hacerlo.
1: Pues sí, mira, de esta lista que dicen que hay que hacer antes de morir, ¿no? de tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, pues quita eso y pon testamento vital y últimas voluntades. Arreglado.
0: Bueno, ya a la vez estaba pensando que me puedo poner a escribir el libro mientras crece el árbol. Pero claro, no crecerá en dos días. Así tengo tiempo para pensar la novela.
1: Pues mira, ya tienes plan de fin de semana, ¿tú?
0: Sí, y de hecho la novela es lo que le dejaré a mis futuros hijos en mi testamento oficial. De hecho, mira, eh, hablando de testamentos y... Los testamentos van muy hilados con las herencias, normalmente, ¿no?
1: Sí, suele ser, sí.
0: Sí. Paloma Alonso, la mujer más endeudada de España por una herencia. Dijeron que mi alternativa era robar. Es decir, eh, susurros, ¿tú sabes que a día de hoy, me parece, en España, pues se pagan X impuestos y cuando tienes una herencia tienes que pagar dinero por ella?
1: Sí, sí, no poco, la verdad.
0: ¿Así? ¿Ah, ¿Has tenido, desgraciadamente, que sufrir algo así?
1: Sí. Sí, y... La verdad que son un poco usureros, ¿eh? Hay que decirlo todo. Eh, además, cuando estás en ese momento, ¿no?, que acaba de morir alguien, un ser querido, presumiblemente, digamos que no te sienta tan bien, ¿no?, que te pidan dinero por heredar lo que sea, que a veces es una tontería.
0: Mira... Parte de la noticia dice así. El caso de Paloma Alonso es uno de los más escandalosos sobre el impuesto de sucesiones. Es ahora mismo la mujer más endeudada de España por una herencia. Su padre falleció en 2004 y ella heredó varias propiedades. Inicialmente pagó 40.000 euros para poder heredar un terreno. Sin embargo, al cabo de dos años, Hacienda le notificó que no le admitía ese pago y le subió la cantidad a 600.000 euros. Como no podía pagarlo, le multaron con 300.000 euros más. O sea, lo curioso de todo esto, estaba pensando yo, es que al poco por ciento que te dejen un terreno, una casa... Es decir, si a mí, por ejemplo, mis padres me dejan una casa valorada en 500.000 euros, o digamos en 300.000 euros, susurros, ¿te parece una casa de 300.000 euros una cantidad desorbitada?
1: Bueno, sí. si es en Barcelona, igual es un zulo de 30 metros, ¿eh?
0: Por eso mismo te decía, ya no sería desorbitado. Te dirán, bueno, esta es mi cabaña, 300.000 euros.
1: Esta es mi tienda de campaña de Carlot.
0: Pues imaginemos que esa maravillosa tienda de campaña de 300.000 euros es la que le voy a dejar a mis hijos. Si ya te piden un 10%, estaríamos hablando que para eh, recibir esa herencia tendrías que pagar 30.000 euros. Y si habláramos de un 5%, da igual, tendrías que pagar 15.000 euros. Claro, ya. no todo el mundo tiene esa cantidad para desembolsarla, para en teoría recibir un bien como puede ser una casa.
1: No todo el mundo, eh, poca gente, en realidad. Pero bueno, problemas de pijos, tío. no tengas nada, no tendrás herencia que dar.
0: En realidad eso es lo mejor de todo, porque lo curioso de todo es que estaba pensando que si encima de que consigo esos 15.000 euros vendiendo cosas en Wallapop, por poner un ejemplo... Sin que me pille Hacienda, claro. Luego, como tengo ese patrimonio, al año siguiente, susurros, Hacienda no me va a venir a visitar y me va a decir que le dé un tanto por ciento muy grande también por tener ese patrimonio. Correcto. A mí me pasó.
1: No hablamos de un patrimonio muy grande, la verdad. Pero al año siguiente, bueno, al cierre del año fiscal, digamos, cuando tienes que pagar, eh, me vino un buen pico. Y yo pensando, joder, es que no me sale a cuenta de heredar prácticamente.
0: Correcto, sí que es verdad que había oído eh, varias noticias en su momento de gente que, que rechazaba o que rehusaba la herencia por estos pequeños problemas. Pero claro, queridos oyentes, ¿cuántos de vosotros os endeudaríais por la herencia? ¿O depende de la cantidad?
1: Claro, supongo que si es algo muy jugoso lo que tienes que heredar, pues... Sí. E intentarás hacerlo, porque igual le puedes sacar cierta rentabilidad, pero Correcto. no se le da cuenta,
0: según lo que sea. Correcto, es que también has dicho que quizá le puedes sacar rentabilidad. Es lo que te estaba comentando antes. Mi tienda de campaña de 300.000 euros, se la dejo a mis hijos, eh, pagan un 5%, no sé cuál es la cantidad, pero pongamos un 5%, que serían los 15.000 euros que hemos comentado antes, y luego... Tienen una propiedad de 300.000 euros, que luego supongo que Hacienda les sacará su X por ciento, que será más del tanto por ciento del concepto de la sucesión, de la herencia. Ese 5% que mencionábamos antes de los 300.000. Hombre, la, no más. lo dudes. Con lo cual, al final, pueden llegar a estar endeudados, porque el siguiente pago en Hacienda no lo van a poder realizar porque tienen una maravillosa tienda de campaña de 300.000 euros, como bienes e inmuebles.
1: Sí, sí, sí. Yo por eso tengo un plan. Te cuento. Cuando sea mayor, si llego, empezaré a hacer un doble fondo en los pañales que tenga que llevar, como si fuera la droga, pero ahí en ese doble fondo guardaré billetitos. Entonces, cuando mis hijos vayan a heredar, si es que los tengo, pues solo tendrán que coger esos pañales ¿Qué les va a decir Hacienda? Págame por unos pañales con caca de tu padre No, pero cuando los abran Billetito
0: al canto eh, Todo esto ya veremos si se lo dejamos o no De herencia a nuestros descendientes
1: Y a ver si pueden pagarlo
0: Efectivamente Si no, vaya putada Muchísimas gracias Susurros, como siempre Hemos llenado otra caja con algunas Noticias no tan tontas
1: Muchísimas gracias a ti, Plastrap, por invitar. Y si sois vagabundos de Nueva York, pedirle al médico que os dé like por vosotros.
0: O que os ponga el wifi y escuchar a Plastrap en el psiquiátrico. Y a todos vosotros, queridos oyentes, espero que os haya gustado este podcast. Si os ha gustado, suscribiros, comentarlo. Y podéis escuchar a Plastrap en Evox, en Spotify, en YouTube, en Google Podcast y en alguno más. Hasta la próxima.